0: Hallo ihr süßen Ohren und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Höher Schneller Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und ich werde euch heute in der ersten Folge erzählen, wer ich bin, wieso ich diesen Podcast mache und was ihr hier in Zukunft jede Woche erwarten könnt. Kurzer Spoiler vorab. Ich bin ein ziemlicher Perfektionist, immer auf der Suche, was ich an mir verbessern kann und im Laufe der letzten Jahre immer unzufriedener mit meinem Leben geworden. Und ich stelle fest, da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Wenn dir das von dir selber irgendwie bekannt vorkommt, dann bist du hier genau richtig. Ab jetzt beginnt eine spannende Reise, zumindest hoffe ich das. Auf geht's! So, auf geht's, Folge 1. Ja, ich merke jetzt schon, wie mein Perfektionismus mir dieses Ding hier schwierig machen wird. Ich habe dieses Intro gerade, glaube ich, tatsächlich zwölfmal eingesprochen, weil mir jedes Mal irgendwas nicht gefallen hat und das liegt nicht daran, dass ich sowas hier noch nie gemacht habe. Tatsächlich ist die erste Folge nicht die erste, die ich aufnehme. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber äh, ich konnte in der Schule beaufsetzen und so Sachen. Ich konnte immer am besten die Einleitung schreiben, wenn ich schon fertig war mit dem Rest. Und äh, ja, deswegen habe ich vorher schon andere Folgen aufgenommen, bevor ich quasi zur Einleitungsfolge komme. Das funktioniert für mich einfach besser. Und ja, von daher, es liegt nicht an der mangelnden Übung. Es liegt an meinem Perfektionismus, dass ich irgendwie denke, das Erste, was ihr von mir hört, das muss doch einfach von vorne bis hinten perfekt sein, wie geschliffen, aber ohne zu gewollt zu wirken. Natürlich, aber so, dass es catchy ist und einen sofort packt. Und ihr merkt schon, die Selbstoptimierung ist auch hier schon ordentlich am Start. Ich meinte das ernst, als ich sagte, das wird eine Reise. Ich merke schon Verbesserungen in meinem Leben und ich merke, wie schnell die Selbstoptimierung immer wieder zuschlägt bei mir und mich unzufrieden macht. Ja, wie bereits erwähnt, ich bin die Lexi, ich bin 39 Jahre alt und von diesen 39 Jahren bin ich schon ziemlich viele Jahre auf der Suche nach Zufriedenheit. Im Prinzip kann man sagen, je intensiver ich nach dem Glück gesucht habe, umso unzufriedener bin ich geworden. Und es hat irgendwann angefangen, mich sehr zu stören, weil ich grundsätzlich ein Mensch bin, der eigentlich gerne ein entspanntes und zufriedenes Leben hätte auch wenn es in den letzten Jahren alles andere als das gewesen ist. Und ähm, ich bin ein Mensch, ich bin, würde ich zumindest so einschätzen, sehr reflektiert. Ähm, ich möchte gerne verstehen, was hinter den Dingen steckt. Ich möchte Dinge begreifen können, weil ich bei mir merke, ich kann nur dann Dinge verändern, die mich stören, wenn ich verstehe, was dahinter steckt und wenn ich verstehe, wie sie funktionieren. Und so ist es ursprünglich gekommen, dass ich mich gefragt habe, Woran liegt das? Ich versuche zufriedener zu werden und werde darüber unzufriedener. Da muss doch irgendwas verkehrt laufen. Das war so eine Frage, die mich länger beschäftigt hat, warum mich die Suche nach dem Glück unglücklich macht. Das klang einfach nicht besonders plausibel. Und wie gesagt, da ich jemand bin, der Dinge verstehen möchte, konnte ich da nicht so richtig locker lassen, dem nachzugehen. Und ich habe auf dieser Suche festgestellt, dass es da sowas wie ein Muster zu geben scheint möglicherweise kommt dir das von dir selber ja bekannt vor. Das lief nämlich immer ungefähr so ab. Es gab irgendwas in meinem Leben, womit ich unzufrieden war. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, ähm, ich war unzufrieden damit, dass ich mich im Alltag nicht besonders viel bewege. Also war ich auf der Suche nach einer Lösung im Sinne von, ich bin damit unzufrieden, dann wird die Lösung mich wohl zufrieden machen. Die Lösung in dem Fall war, ich habe mir einen Schrittzähler gekauft. Das war zu einer Zeit vor ein paar Jahren, als die das erste Mal so richtig aufkamen und ähm, auch so ein bisschen, ich sag mal, in waren oder cool oder ihr versteht schon, was ich meine. Ich habe mir also einen Schrittzähler gekauft und der hat mir jeden Tag gesagt, wie viele Schritte ich gemacht habe und ich habe mir das übliche Ziel gesetzt, 10.000 Schritte am Tag und versucht es zu erreichen, habe das auch oft. Und das hat am Anfang so ein richtiges Gefühl von Euphorie in mir ausgelöst, von dem ich lange Zeit gedacht habe, das wäre Glück. Ich stelle inzwischen fest, das ist nicht das Gleiche wie Glück. So oder so, ähm, am Anfang war die Euphorie da und die Euphorie war groß. Es war wirklich so ein Gefühl von, ich ändere mein Leben, ich werde die beste Version von mir selbst und das hat sich wirklich großartig angefühlt und ich war der Meinung, ab jetzt geht es immer weiter nach oben, sodass ich immer zufriedener mit mir werde. Ich habe mir, wie gesagt, Ziele gesetzt, wie 10.000 Schritte am Tag äh, und verschiedene andere Ziele, Wochenziele, Monatsziele und so weiter. Ähm, ich hatte einen Schrittzähler, bei dem man sich mit einer Community vernetzen kann. Da konnte man dann auch so Challenges untereinander machen. Und naja, da war natürlich der Ansporn groß, zu gewinnen und diese Dinge. Und ich war wirklich mit Feuereifer dabei. Und wie gesagt, die Erwartung war dass diese Anfangseuphorie immer so weitergeht und sich eigentlich sogar steigert, dass ich mit jedem neu gesteckten Ziel, das ich erreiche, ich immer zufriedener werde, weil ich auf immer mehr Erfolge zurückblicken kann. Das war die Erwartung. Die Realität allerdings war, ich wurde immer unzufriedener und zwar unabhängig davon, ob ich das Ziel erreicht hatte oder nicht. Ich wurde einfach unzufriedener. Da war sicherlich auch ein Gefühl von, dass es das nicht reichte, dass es das nicht genug war, und ich hatte das Gefühl, das ist nicht alles. So oder so, ich war einfach unzufriedener. Ja, und das Komische war, wie gesagt, ich, ich erreichte die gesteckten Ziele und trotzdem war ich unzufrieden und immer unzufriedener. Und da war für mich erstmal die vollkommen logische Lösung dafür, naja, dann muss ich halt höher, schneller weiter, wenn das hier mich nicht zufrieden macht. Und so kam dann alles mögliche andere dazu, dass ich dachte, okay, wenn das mit dem Schrittziel nicht reicht, dann brauche ich vielleicht eine ordentliche Abendroutine. Und das hat mich auch nicht zufriedener gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann musst du vielleicht 10 Kilo abnehmen. Und das hat mich auch nicht zufriedener gemacht. Und dann dachte ich, okay, vielleicht liegt es auch an meinen dünnen, splitternden, komischen Fingernägeln. Vielleicht brauche ich einfach künstliche Fingernägel und die optimieren. Und jeden Tag zwei Stunden früher aufstehen für den 5AM-Club, jeden Morgen Yoga, Meditation, Journaling und Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung lesen und meine Fitnessroutine zulegen und ein Bullet Journal und ein Habit Tracker und jeden Tag Yoga machen und jeden Morgen Selleriesaft trinken und, und, und. Jedes dieser Projekte, die ich ausprobiert habe, hat mir irgendwie vorher versprochen, dadurch ein besserer und glücklicherer Mensch zu werden. Und bei jedem davon war die Realität, ich war hinterher unzufriedener als vorher. Und zwar nicht, oder zumindest teilweise nicht, weil ich es nicht geschafft habe, die Dinge umzusetzen. Ganz viel davon konnte ich umsetzen. Aber unabhängig davon, ob ich, ich sag mal, erfolgreich war oder gescheitert bin, ich war am Ende unzufrieden. Und so steckte ich jahrelang in diesem Kreislauf von Unzufriedensein, neues Projekt starten, erst Euphorie, dann Druck, dann noch mehr Unzufriedenheit dann ein neues Projekt starten und so weiter und so weiter. Bis ich irgendwann dachte, Moment mal, Stopp. Ich habe jetzt das irgendwie 40 Mal auf die gleiche Art versucht, mit höher, schneller, weiter. Bin viel unzufriedener, als ich das früher gewesen bin. Das wird beim 41. Mal doch nicht besser werden. Ich muss raus aus diesem Kreislauf. Das ist der einzige Weg, um irgendwie eine Chance darauf zu haben, zufriedener zu werden. Und ich hatte auch so einen Gedanken von, das ist doch komisch, wie kann das denn sein? All diese Dinge haben mir vorher Erfolgsaussichten versprochen, dass ich mich hinterher besser fühle. Und die Wahrheit war das genaue Gegenteil. Das ist doch irgendwie merkwürdig. Und da ich wie gesagt ein Mensch bin, der Dinge gern verstehen möchte und der auch erst Dinge verändern kann, wenn er sie verstanden hat, habe ich also angefangen, all diese Projekte, die mich letztlich unzufrieden machen, zu hinterfragen und ich habe festgestellt, dass die alle eine Gemeinsamkeit haben und zwar die Selbstoptimierung. In jedem dieser Projekte ist irgendeine Form von Selbstoptimierung vorhanden im Sinne von, wenn ich das tue und erreiche, dann werde ich ein besserer, ein optimierterer Mensch sein als vorher. Zwei Dinge sind mir sehr, sehr wichtig, deswegen wollte ich die auf jeden Fall in der ersten Folge erwähnt haben. Das erste ist, Nichts von diesen Dingen, die ich gerade erwähnt habe, von diesen Projekten, ist an sich schlecht. Weder Yoga, noch das Bullet Journal, noch der 5am Club oder die Maniküre oder was auch immer. Nichts davon an sich ist schlecht. Und wenn es aber nicht zum Beispiel nur um Yoga geht, sondern um Yoga, um sich selbst zu optimieren, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass die Möglichkeit gegeben ist, dass man hinterher unzufriedener ist als vorher und warum das so ist. Ich finde es einfach wichtig, sich über diese Dinge im Klaren zu werden. Nur, wie gesagt, das Yoga an sich ist nicht schlecht. Viele von den Dingen mache ich auch immer noch. Ich mache sie nur heute anders als früher. Und der zweite Punkt, der mir noch sehr wichtig ist, wenn du bei dir feststellst, bei dir persönlich, dass Selbstoptimierung dich glücklich macht, dann herzlichen Glückwunsch, mit dir ist überhaupt nichts verkehrt. Und wenn du an dir feststellst, dass Selbstoptimierung dich unzufrieden macht, Deinen herzlichen Glückwunsch, auch dann ist überhaupt nichts verkehrt mit dir. Du brauchst vielleicht nur einen Weg aus der Selbstoptimierung raus aus diesem Labyrinth. Denn ich stelle bei mir fest, ich finde wirklich, das ist ein Labyrinth. Es ist gar nicht leicht, da rauszufinden. Es ist am Anfang überhaupt nicht leicht zu erkennen, wo überhaupt überall Selbstoptimierung drinsteckt. Das tut sie nämlich nach meiner Erfahrung sehr oft im Verborgenen. Und wenn man sie dann erkannt hat, ist es oft gar nicht so leicht, da auszusteigen. Das liegt zum Teil an bestimmten Charakterzügen, das liegt zum Teil daran, dass das ähm, bestimmte Aspekte beinhaltet, die von vielen in der Gesellschaft einfach sehr gefördert werden oder mit Erfolg ähm, konnotiert werden. Und über all diese Dinge werde ich sprechen, darüber, wie erkennst du überhaupt, ob du davon betroffen bist. Ich werde, wie gesagt, über bestimmte Charakterzüge sprechen, die einen, ich sag mal, ein bisschen anfälliger machen für diesen Selbstoptimierungswahn. Ich werde auch über meinen Weg sprechen, da auszusteigen, denn das kann ehrlich gesagt wie eine Droge sein, gerade was diese Euphorie angeht. Und es ist deswegen gar nicht so einfach, da auszugehen. Von daher erkennen, verstehen, aussteigen, alles gar nicht so einfach, wie es klingt. Ich bin nicht perfekt, ich bin da selber noch auf dem Weg und ähm, genau darum wird es hier in Zukunft gehen. Ich werde also von jetzt an mit euch über meinen Weg aus diesem Labyrinth sprechen. Und es wird sicherlich Folgen geben zu bestimmten Themen. Da habe ich bisher mehr Fragen als Antworten. Da sind vielleicht Dinge, die habe ich noch nicht verstanden. Da weiß ich noch nicht, warum das so ist. Da weiß ich nur, irgendwas daran ist komisch. Irgendwas daran kann nicht gerade sein. Aber ich habe noch nicht so richtig dahinter blicken können. Da werde ich versuchen, das mit euch zusammenzutun. Ich würde mir auf jeden Fall sehr wünschen, mit euch in den Dialog zu gehen, was dieses Thema angeht. Und es ist auch so, das ist mir sehr bewusst, dass ich hier nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen kann. Damit meine ich natürlich zum einen meine Erfahrung als Individuum. Und mir ist auch klar, dass ich mich einfach in einer gewissen Bubble bewege, sage ich mal. Und mir fehlen natürlich die persönlichen Erfahrungen außerhalb dieser Bubble. Deswegen möchte ich als festen Teil dieses Podcasts sehr, sehr gerne Interviews führen mit Menschen, die in anderen Bubbles unterwegs sind, die andere Erfahrungen haben mit dem Thema Selbstoptimierung, die mir einfach fehlen, weil ich jemand bin, der gerne über den Tellerrand guckt und gerne den Horizont erweitert. Und die Menschen, mit denen ich diese Interviews führen möchte, das seid ihr. Von daher, ich habe schon einige Themen im Kopf, zu denen ich auf jeden Fall Interviewpartner suchen werde. In einer der nächsten Folgen, wird es da zu einem ersten Thema einen Aufruf geben und wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr euch gerne per Mail melden. Das werdet ihr auch alles in den Show Notes finden und das werde ich dann in der betreffenden Folge auch nochmal ausführlicher erklären. Und das ist ein Punkt, der mir einfach wichtig ist. Ich möchte hier nicht wie aus dem egoistischen Elfenbeinturm heraus nur über meine Wahrheit sprechen und so tun, als wäre das die einzige, die es gibt. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit und jede Wahrheit hat auch ihre Berechtigung. Und das macht mich auch ehrlich gesagt ganz schön neugierig darauf, was alles möglich sein wird. Und deswegen, ja, möchte ich in Zukunft gerne Interviews mit euch führen. So, jetzt wisst ihr inhaltlich ein bisschen, was euch hier erwartet und was ich vorhabe. Ich würde euch jetzt gerne noch kurz was erzählen, was euch so vom Ablauf hier in Zukunft erwartet. Also, der Podcast wird wöchentlich erscheinen. Und zwar mittwochs, zumindest vorerst. Für mich ist das ein sehr passender Tag, denn bei mir zumindest ist es oft so, dass ich montags oft mit sehr großem Veränderungswillen und großen Erwartungen an mich selber in die Woche starte und voll motiviert bin und gegen die Mitte der Woche oft schon merke, ich habe mir viel zu viel vorgenommen, ich erwarte zu viel von mir und so weiter und so weiter. Und ich mir vorstellen kann, dass es ganz gut ist, am Mittwoch dann mal so einen kleinen Stopp zu haben im Sinne von, halt mal inne und überlege, ob dir das alles so gut tut oder ob du nicht vielleicht was anderes brauchst. Deswegen kommt mir der Mittwoch sehr passend vor. Und daran werde ich auch erstmal festhalten, es sei denn, mir schreiben sehr, sehr viele von euch, dass für euch ein anderer Tag besser wäre. Die Folgen werden eher kurz werden. Ich peile so 20 bis 30 Minuten an, mal schauen, wie das funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Interviewfolgen vielleicht länger werden, aber das werden wir dann sehen. Jede Folge wird ein Thema haben, ein klar abgegrenztes Thema. Und ich habe entschieden, bevor ich halt dann ähm, das Thema so umfangreich ist, dass die Folgen länger werden, werde ich es lieber splitten und dann Follow-up-Episoden machen. Die Überlegung kam tatsächlich, weil ich bei mir selber festgestellt habe, wenn ich eine 90-minütige Podcast-Folge höre zu einem Thema, was mich interessiert, dann merke ich währenddessen oft, dass ich eine Menge schöner Aha-Glübtern-Momente habe. Und hinterher denke, hä, warum ging's? Weil das einfach komplett meine Aufmerksamkeitsspanne überschreitet. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich hier die Episoden kurz halten möchte. Deswegen werdet ihr von mir wahrscheinlich sehr oft hören, dass ich sage, dieses und jenes werde ich in einer anderen Folge nochmal ausführlicher besprechen. Dabei fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen wie in der unendlichen Geschichte, wo es immer heißt... Aber das ist eine andere Geschichte und muss an anderer Stelle erzählt werden. Dann gibt es noch einen wichtigen Punkt. Und zwar wird es zu diesem Podcast keinen Social-Media-Auftritt geben, kein Instagram-Profil oder ähnliches. Und das ist eine bewusste Entscheidung von mir. Da werde ich sicherlich in einer der folgenden Folgen noch mal länger drauf eingehen. Es ist auf jeden Fall so, dass ich festgestellt habe, dass was den Ausstieg aus der Selbstoptimierung angeht, dass es mir gut tut, mich möglichst wenig mit Social Media zu beschäftigen. Ich bin aktuell tatsächlich nirgendwo präsent. Und ich persönlich komme mir irgendwie unehrlich vor, wenn ich euch erst erzähle, warum ich zum Beispiel nicht auf Instagram unterwegs bin, weil das nicht gut ist für meinen Ausstieg aus der Selbstoptimierung, um dann am Ende der Folge zu sagen, folgt mir bitte auf Instagram. Das finde ich irgendwie komisch. Und deswegen habe ich beschlossen, es wird keinen Social Media Auftritt geben. Wenn ihr Feedback habt oder Fragen oder Anregungen, dann könnt ihr mir die sehr, sehr gerne per E-Mail schicken an die E-Mail-Adresse höher-schneller-stopp mit OE und als ein Wort. Also höher-schneller-stopp-at-web.de. Das findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Wenn ihr Fragen zu mir als Person habt, könnt ihr mir die auch sehr gerne per Mail schicken. Ich würde dann für eine FAQ-Folge sammeln, falls halt auf eurer Seite Interesse daran besteht, mehr zu mir zu erfahren. Ich komme jetzt zum Ende der ersten Folge. Es würde mir sehr, sehr viel bedeuten, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und ähm, zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, jede Podcast-Folge wird mit einem Zitat enden. Das liegt einfach daran, dass ich persönlich finde, dass ähm, es schön ist, mit einer bestimmten Fokussierung aus einem Thema rauszugehen. Und ähm, ich finde oft, wenn... Folgen mit Zitaten anfangen, dann habe ich die bis zum Ende schon längst wieder vergessen. Aber wenn eine Folge mit einem Zitat endet, dann nehme ich das wirklich für mich persönlich irgendwie mit in meinen Tag. Und deswegen wird es immer ein Zitat am Ende der Folge geben, was thematisch zum Inhalt der Folge passt. Und dementsprechend ist das Zitat, mit dem ich euch jetzt in die Woche schicken möchte, das folgende. Energy goes where intention flows. In diesem Sinne... Passt gut auf, was ihr euch in den Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.